0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo, compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con lechovisa, biografías e historias de la historia.
1: Bienvenidos a los bardos de la historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes ¡Ay, güey! Como para por... ¡No! ¡Ándele! Como para aportar nuestros... ¿Qué?
0: Comentarios de dudosa certeza histórica. Así
1: es. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBooks, Amazon Music y en YouTube. Donde, además, pueden ver nuestras hermosas caras que se están... Bueno, yo me estoy cayendo de calor, no sé tú.
0: ¿Tú estás normal, no? Mm, tranquilo.
1: Sí. además. Te traigo tercito. Además, hoy estoy... Estoy taquicardio. Porque me tomé cuatro carajillos hace rato
0: me un antes de <risa>
1: Pues casi, güey, cuatro carajillos Sí, un poco sí. Y luego me está dando gripa porque ayer fui al estadio a ver a las chivas Y ya estaba haciendo frío ¿Qué tal juegan las chivas, Sergio? Muy bien, muy bien Vamos a ser putas campeones Y, <risa> y además, eh, no he dormido bien como en... Desde noviembre Entonces... Eh, <risa> de sí <lo> <risa> de la pripa Entonces, eh, si escuchan mi voz... Si escuchan mi voz ayuda eh, Pero nada detiene a los bardos de la historia Estamos grabando, así es Un día antes de que esto se pinches Un día y medio antes de que esto se pinches publica, Pero todo sea por ustedes, para que tengan su historia Así que, como dice el hecho Y nadie putas nos agradece Así es,
0: aquí tienen a sus pendejos Aquí tienen
1: a sus pendejos, grabando En domingo a
0: las 9 de la noche
1: ¿Ustedes piensan que, que, que de verdad Queremos hacer esto? Pero ya, es como, güey, hay gente que se mataría Si el martes no sale este podcast Sí, uh -huh.
0: sí, sí o sea, de depende de nosotros, de hecho, la economía de un par de microestados. Uh -huh. Que de est estuvo mucho, nos mandaron unas fotos de cómo ciertas ciudades, todo el, el negocio del centro de la ciudad es en torno a artículos de los barros de la historia, güey. Así es. Ya se están haciendo playeras. Entonces, poquito,
1: algún día, algún día ese martes estará vacío, pero este... Este no es el martes. Este no es ese martes. Eh, Saben ustedes, bienvenidos. <risa> eh, yo soy Sergio y a mi lado tienen nada más y nada menos... Que al mismísimo Diego Gabriel Villanueva, alias el Gabo Sex. ¿Cómo no? Nunca antes, también dicho como el Gabo Sex. Pobres de ustedes, si llegan a ver
0: al Gabo Sex, ¿cómo como, estás? Como un charro negro, ¿no? El, cha el charro negro, sí, güey. El charro negro me pidió unas monedas. Ay, el Gabo me trajo una Cuba. Sí. No, and andamos muy bien, andamos. De plásemes para recibir este episodio. En, bastante bien una semana muy tranquila. La verdad es que la semana pasada yo había llegado como con mucha ansiedad y estrés y, mm. y decir, verga, me voy a morir y el mundo no vale la pena. Y ahorita es como, ah, oh, si ¿sí te acepto un tecito, serio? claro que sí, 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 vamos platicando. Entonces, mucho más tranquilo. Muy Déjame bien,
1: te... muy bien. Eh, el día de hoy la historia que te traigo está bastante divertida, entretenida, de esas que eh, te gustan, que okay. te divierten. Ok. Eh, esperemos. Vamos viendo. Eh, para los que no han escuchado este podcast, es un podcast de historia o de biografías Donde cada semana alguno de los dos cuenta eh, alguna historia o una biografía Con la particularidad de que la otra persona no tiene ni perra idea de lo que vamos a hablar En este caso me toca a mí contar la historia y le voy a dar al hecho una pista pendeja para que trate de adivinar
0: okay.
1: La pista del día de hoy es Matanga dijo la changa
0: Verga <risa> De... Vamos a hablar de... O sea, la... Vamos a hablar de... Y tiene que ver con... Cosas. Ok. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a hablar de algún ladrón. O algo así. ¿De un ladrón? De un ladrón, de algún criminal. Cri criminal. criminal Sí, o sea, algún delincuente famoso que se robó cosas. Que por lo tanto, entra en el, en el... conducta tipificada. De como, un matanga, dijo un la changa. Un matanga, ¿no? Algo así. Tipi, hay, claro. hay un
1: ladrón en la historia, pero vamos bien. Okay. Muy bien. Eh, durante el siglo XV, el mundo occidental y Uy. por occidental nos referimos a Europa, se produjo la llegada de un fenómeno conocido como el Renacimiento, teniendo como centro de explosión Italia y para ser más específicos, Florencia. Este movimiento consistió en el redescubrimiento de la antigüedad clásica a través del estudio de los textos griegos y latinos, lo que llevó a una revalorización del saber en general una época de investigación y descubrimiento que enriquecieron a todos los ámbitos científicos.
0: Uh -huh. Mucho contexto en el episodio de los Medici.
1: Uh -huh. Además, los escultores, pintores y arquitectos obtuvieron notoriedad y comien comenzaron, comenzaron a verse como figuras famosas y reconocidas. Muchos de ellos desarrollarían nuevas teorías en, e en sus respectivos campos del arte que a la fecha siguen teniendo mucho impacto. Como el color. Descubrieron el color. Antes todos pintaban en blanco y negro.
0: ¡Buah! ¡Buah! ¡De locos! ¡Putos locos!
1: ¿De qué? Amigos, el rosa. ¡No! ¡Te mamaste. ¡Ídolo loco! ¿Qué
0: estás haciendo? ¡Está mal! ¡Está mal!
1: El arte, se... el arte se convirtió en un instrumento para glorificar a los poderosos y a las ciudades italianas que se desarrollaron de manera considerable gracias al mecenazgo de, mis... de los mismos, de la gente poderosa. Como pudimos ver en el episodio, o los episodios sobre los Medici, que hizo Lecho. Los artistas recibieron muchos pedidos y apoyo de estos mismos y adquirieron cada vez más prestigio dentro de la sociedad. En, antes del renacimiento, el artista estaba más enfocado hacia el tema religioso, hacia más decorativo, era más un artesano realmente que, que una celebridad, ¿no? No era esta persona famosa o esta persona reverenciable. Eh, a partir del renacimiento, inclusive los artistas empiezan a afirmar sus, sus obras, eh, porque era como, güey, la pinté, putas yo, putas yo, y si, y si te gustó es porque yo putas las pinté. Así, eran hombres de clase. En este contexto es que vemos el auge de grandes figuras que marcaron su huella en la historia del arte para siempre, como Donatello, Miguel Ángel, Brunelleschi,
0: y Splinter, Splinter
1: <ríe> y Schroeder, y, <ríe> y el güey ese que era como un rinoceronte, <ríe> uh, Alberto Durero. Andrea Palladio, Sandro Botticelli, Tiziano Ferro. <risa> <risa> bueno, nomás Tiziano. Fabio Canavaro. Fabio <risa> Canavaro, Simón. Y y y Perluigi Colina. Simón. Y Benitos Pizza. <risa> y el 2x1 de Benedetti. <risa> Simón. Y por supuesto, Leonardo da Vinci.
0: La putas Vinci.
1: Tu puto padre. ¿Eh? <risa> Parte esencial del tema del día de hoy. Leonardo. ¡ay! Mucho fan de Da Vinci en sale. Leonardo nace el 15 de abril de 1452 en el municipio de Vinci, en la Toscana. Que, dato curioso, Vinci proviene del italiano Vinci. O sea, uh -huh. Leonardo Da Vinci es Vinci. Eh, y eh, Proviene del italiano Vinci. Que designa a los juncos que bordean el arroyo Vinicio del pueblo de Vinci. ¿Con eso? Entonces, por eso era Leonardo de Vinci.
0: Sí, se si hubiera leído el otro lugar. Si era Leonardo di Tuxcueca. Ah, sí, güey. Sí,
1: Leonardo di Tonala. Así es. <ríe> Como el, el, el pocho Guzmán, yo no sabía que era de Tonala, güey. Sí. Y dices, ¿cómo putas te le vas a poner al tiro contra un güey de Tonalá güey?
0: Y estamos hablando de dos artistas, <ríe> <ríe>
1: que son casi lo mismo. <ríe> Fue el hijo ilegítimo de Ser Piero, que provenía de una importante familia de notarios. Puta. Y de Caterina, quien eh, se tiene la supuesta idea de que era la criada de la familia. Okay. Pasó sus primeros cuatro años antes de instalarse en la casa paterna con su madre. Eh, pasó, pasó sus primeros cuatro años antes de instalarse en la casa paterna con su madre, después se lo quitan eh, por la fuerza a su madre y se lo llevan a vivir con su padre, donde recibe una educación básica donde aprende a leer, escribir y contar. Además de que se le enseñan las bases del latín, <risas> cosas básicas. Leer, escribir y poder decir el Salmo en latín, en latín inverso.
0: Y los maleficios imperdonables, ¿no? <risas> sí, güey. No <risas>
1: aprendió a leer, a contar el color rosa y crucio. <risas> Adicional, su abuela lo inicia en el arte. Así, ah, el arte, el arte, el arte. especialmente que es en el arte del cuchiplancheo, o sea, siempre es como sí. el arte de, ¿no? Bueno, en el arte del fútbol, no pues el arte en general o como morirte de frío, güey El arte, el exacto, arte. sí, exacto, como cuando vas a dormir a casa de tu compa, el arte El arte Porque cabrón nunca te da, nunca te da pinches, este, sábanas
0: te que de arrancar el azulejo. Sí, güey, tienes que bajar
1: una pintura y quemarla. De <risa> <risa> al día siguiente de... No mames, ¿dónde quedó mi pintura de la réplica de. No sé, güey, de, de la Virgen de Guadalupe?
0: Okay, chavos, ayer me fui a dormir y aquí en el comedor estaba el Guernica. <risa> y ya no está. ¿Quién quemó el Guernica?
1: Es que tenía frío. Pues, pues, no, no mames, les, cobijan, le, les dije que había cobijas, güey. Y si volteas, pues, sí hay. Sí, sí de que. Ah, no sé soy de un pendejo. Verga. Perdón, güey. ¿Cuánto te debo? <risa> <risa> Yo te pago el Guernica. Eh, porque eh, como ya estaba presente el Renacimiento, en todas las ciudades, tanto en Vinci como en todas las de alrededor, pues ya había mucha presencia de artistas, en general eran Italia, eran ciudades muy, muy artísticas, entonces pues su abuela lo llevaba a conocer el arte. Okay. Como desde Morrillo mostró talento para el arte, especialmente para el dibujo y la pintura, en 1469 es admitido en el taller de Andrea Berroccio, donde tiene contacto con otros artistas que serían re reconocidos como Botticelli o Domenico Ghirlandio. Ghirlandio.
0: Ghirlandio.
1: En 1478 recibe su primer encargo público, un retablo que es una obra de arte pintada o esculpida sobre madera, piedra o mármol que se coloca detrás del altar estaba destinado para la capilla de San Bernardo en el Palacio de la Señoría de Florencia, el cual dejaría inacabado. Su primer trabajo no lo terminó. En 1482 es enviado por Lorenzo el Magnífico, un Medici, como embajador a Milán, eh, como embajador cultural a Milán.
0: Milán, nene, Milán.
1: Ahí permanecería hasta 1499, donde comenzaría a forjarse una verdadera reputación. De las buenas. Eh, aunque se dedicaría principalmente al estudio de problemas de ingeniería militar y civil. Y a las, eh, a las ciencias y a organizar fiestas. Esos eran Huevo. sus trabajos. Era... We tienes, tienes que checar que no se caiga el puente, güey. Tienes que checar que no se mueran las vacas, güey. Y tienes que ser una peda naca, güey. <risa> naca, güey. Naca, güey. Tiene que haber enanos, güey. <risa>
0: Pero ya conseguí un suru, me falta otro. Y cerramos aquí la calle... <risa> Que Botticelli trae unas moras
1: Sí, sí, güey Va a haber Bacardi, güey Trae Chivas, güey Trae Bucanans, güey Y trae que te gusta, güey Un Don Periñón, güey Así, es, esa combinación, Y en wey. ese
0: orden Los vamos a ir sirviendo Sí En los mismos vasos
1: Y to todo me lo juntas En una pinche En una vitrola, güey Y le echamos tang
0: Pero son vitrolas Artesanales, mamón
1: Exacto, güey Porque son italianas, güey Como wey.
0: porque eres Da Vinci, güey Ajá, hazte algo chido, güey ¿Eh?
1: No mames Chinotti, güey y aún así, encontraría tiempo para continuar pintando. Okay. Mientras veía a todo el mundo coger ahí en las orgías, era como: A ver, no se van tanto. <risa> <risa> Necesito pintar bien esas nalgas. <risa> Por ejemplo, en el periodo de 1949 y 1998, ¿qué, qué verga dije? Verga. En 19. <risa> ¡2004! Allá vamos otra vez. <risa> Por ejemplo, en el periodo de 1494 y 1498, pintaría La Última Cena en el reflectorio del convento de Santa María de Le gracie. ¡Dele gracie. gracie!
0: ¡Gracie! ¡Gracie!
1: Además, al final de su estadía, crea su propio taller donde acoge y forma a numerosos alumnos. ¿Has acoge visto... y coge de... eh, también.
0: ¿Has visto el lugar donde está La Última Cena? Sí.
1: Este... De hecho, está muy interesante el pedo de, de La Última Cena, güey. Eh... Pero cuenta tú, güey. No,
0: no, no. Yo nada más iba a decir que es un lugar que casi se hizo mierda en la, en la guerra, güey. Es justo lo
1: que iba a decir. Hay unas fotos muy impresionantes de que literal lo único que, que quedó en pie después del bombardeo es la última cena sí. Yo no sabía hasta que leí esto que no era una pintura como tal, que es un no, fresco. Es una pared. Es una pared y estaba bien cabrón. Digo, no es leo Más adelante hablo de eso. Pero sí, este... Yo lo aprendí
0: en un video de Alan por el mundo. ¿De que estaba ahí? Ajá.
1: Sí, y, y, y es muy grande. O sea, de hecho... ¿Alan por el
0: mundo? No, tiene que como 40. No, güey, la pintura. Ah, sí, es muy grande. Es muy grande. Grande, la
1: más grande de todas. La más grande pintura que se ha hecho
0: sobre la última escena.
1: <risa> Ay, güey. Además, al final de su estadía en Milán, crea su propio taller, donde acoge y forma numerosos alumnos, entre los que se encuentran Ambrogio de Predis, Francesco Galli, conocido como Napoletano, y el joven Iacomo Caperotti, llamado Salai.
0: Me, me imagino la, al, al carro italiano de Cars 3, güey. Sí. Sí. ¡Soy Francesco! Ay, güey, yo cada que escucho ya nombres italianos me acuerdo del TikTok de los gatitos, güey.
1: Ministro de Economía Francesco di no sé qué verga.
0: El ministro de la parte de, de Asuntos interiores Domenico Le Purquinari.
1: No, Lo peor es que es un TikTok que me salió así bien random, güey. No tenía... así Tenía como cuatro likes y es mi TikTok favorito de la historia. Que solo es... Son como seis gatos parados viendo la cámara y un güey hablándoles en italiano. Los vamos a compartir en Instagram. Ajá. Como todas las cosas que decimos que vamos a compartir y no compartimos ni verga.
0: Ponme aquí en este momento. escúpeme Cuando me veas, pero depende de quién seas. Pero además de eso, si estás escuchando esto, recuérdame. ¡Eh, pendejo! el pendejo los gatitos, Ya, te lo mando.
1: Sin embargo, en 1499, Leonardo tiene que escapar de Milán por pedos políticos que... No importan para este podcast. Europa de siempre, reyes, dinero y probablemente los putos Medici. Es entonces que Da Vinci vuelve a Florencia. En 1503 instala un nuevo taller ahí en Florencia. Por esa época se le encarga la realización de un fresco donde retratará la batalla de Anghiari. Fresco. Que es Una batalla ahí entre los de restos de, de, de Milán y la verga. Para decorar la sala del gran consejo de la señoría de Florentina. De la señora Florentia. Por su parte, se encarga a otro pintor, Miguel Ángel, que efectúe un segundo fresco para la segunda sala, lo que despierta una pequeña rivalidad entre ambos artistas. Leonardo también dejaría inacabada esta pintura, porque el cabrón no podía terminar putas nada. Pues inicia una serie de viajes por Italia donde pintaba varias, donde pintaría varias de sus obras más importantes.
0: Grafitean tagueando ahí en la ciudad. Sí, <risa> era, era
1: como Banksy, güey. El Leo. Un pito. <risa> el Leo, pero que cuando lo ves bien Dice, ah, dice Leo, es el Leo Wow, tío. es un genio Se, se ve que inventó la perspectiva eh, En 1508 vuelve a Milán La cual es regida por Carlos de Ambrosio Como duque En nombre del rey de Francia Luis XIII Ahí recibe el título de pintor e ingeniero Del rey de Francia Y comienza a cobrar un sueldo De la corona francesa De esta manera se considera Como un artista a disposición de los franceses por lo cual cuando Maximiliano esforza, recupera a Milán de manos de los franceses, Leonardo sale de la ciudad y se refugia en Roma para, posteriorme, para posteriormente instalarse en el castillo de Clos en Francia por petición del mismo Ambrosio, llevándose consigo varias pinturas suyas y cuadernos importantes. Ahí se le ofrece un auténtico retiro dorado a cambio de conversaciones y brindar su apoyo a Ambrosio en algunas actividades como proyectos de construcción y, como no, organizar pedas.
0: Vamos, claro que sí.
1: Precisamente sería ahí, en el castillo de Clos Luce, cuando el 2 de mayo de 1519 colgaría las botas, dejando sus dibujos y notas a su alumno y amiguito Francesco Melzi, su dinero a sus hermanos y su viñedo a Salai. Y así moriría... Iba a decir Francesco Totti. <ríe> ¡Qué chingados! Leonardo da Vinci... <ríe> Hablando un poco, eh, vamos a hablar un poco de arte, vamos a hablar un poco del impacto que, que ha tenido eh, Leonardo da Vinci en las artes y todas las cosas que inventó. Lo que la, los estúpidos maestros de historia del arte no pudieron hacer en... en ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Eh, mis maestros de historia del arte no pudieron hacer, lo hizo tener que escribir un guión en menos de 24 horas. ¿Qué, qué cabrón, cómo, Sí, me puse a pensar cómo en la prepa neta odiaba la historia del arte, güey. La odiaba con todo mi ser y decía, esas putas mierdas, ¿pa' qué, güey? Y ya cuando comienzas a investigarlo por tu cuenta, te das cuenta que es muy interesante. Y es muy. refleja mucho también de lo que se vivía en la sociedad en ese momento.
0: Es que, güey. <risa> el, el, el arte, a final de cuentas. Trasciende a todas las actividades humanas, güey. El que nos lo expliquen tan de hueva hace que también sí. hoy en día tengamos problemas como que esté elitizado, que la uh -huh. gente no le quiere entrar. ¿Qué pasó durante mucho tiempo? Yo escuchaba eh, eh, una, eh, como una conferencia en, en YouTube de un güey que se dedica a la historia del arte y justamente uh -huh. tiene como mucho esta queja de lo que sucedió eh, después del Renacimiento y hacia el siglo XX, fue como el, el culmen de que, güey, el que haya estos artistas como tan famosos, tipo Picasso, etcétera, uh -huh. hacía que se glorificara a las personas que hacían arte y que por lo tanto se empezara a considerar que solo unos cuantos pueden ser artistas. Sí. Cuando en realidad es como, güey, todo mundo debería poder expresar su sentir y sus emociones a través, a de través arte, del arte. A través del
1: arte. Y debería de inculcarse el arte en todos los niveles y ya habrá alguien que lo quiera profesionalizar y que quiera vivir de eso, pero claro. todos podríamos y deberíamos de tener acceso a practicar las artes y descubrir qué arte nos ayuda a expresarnos, porque estoy casi seguro que todos encontraríamos un arte en el que nos sintamos, no te digo que seamos per profesionales, pero en el que nos, sinta nos sintamos a gusto expresándonos de esa manera, ya sea la danza, la pintura, por qué no la escultura, el, los veis estos que hacen este arquitectura... Eh, no sé, güey, eh, jugar fútbol, güey.
0: <risa> claro, güey. Claro. Los, los cambios de juego, wey. Sí, güey, ahí cuando se me sale lo hétero, güey. tiro de, que de tres en la NBA, güey. La, la bella
1: pintura... Eh, la sensibilidad del arte, uh -huh. el meter un 4-3-3 cuando no lo espera el rival.
0: Sacarle la comba justo después de impactarla para colgarla en el es. ángulo, güey. Barrerte
1: en el momento perfecto para no romperle la tibia al otro cabrón y quitarle el balón y luego gritar y decirle ¡Limpia, cabrón! ¡Limpia, hijo de tu puta madre! ¡Párate! ¡Pinche pendejo! ¿Qué es lo que nos vuelve humanos? <risa> Así es. Todos deberíamos encontrar un arte que nos haga sentir felices. Eh, pero bueno mi arte? Ajá, entre tu arte y mi arte, prefiero el soccer <risa> eh, Por más curiosa que puede resultar la vida de este señor Lo que verdaderamente es importante es su aporte al arte Y las innovaciones que hizo, en especial para la pintura En sus cuadros, su objetivo es representar lo más fielmente posible la realidad Presentar un trabajo tanto artístico como científico del observable. Por lo tanto, la precisión y el rigor se volvieron fundamentales. Se dice que antes de pintar se pasaba horas, inclusive días, observando todo su entorno: la gente, los animales y la naturaleza, dibujando muchos bocetos y analizando hasta el, mismo, hasta el más mínimo detalle. Esto se me hizo bien chingón porque era, como, como lo explican aquí, es, no solo era pintar, no solo era representar algo que está viendo sino representarlo con tal exactitud que se vuelve un estudio científico. Sí. Porque la ciencia es parte, es es, es es esta disciplina que te ayuda a entender la realidad. Y parte de entender la realidad es poderla representar. Y para poderla representar con fidelidad, necesitas precisamente entenderla. Es como ese este bien y va, ¿no? O sea, para yo poderla representar,
0: la tengo que entender. que Es como, eh, pasa mucho con la escultura... Eh, por sí. ejemplo, si tú ves el David de Miguel Ángel, tiene un piquito, pero además de eso. <risa> Salchichabotanera. <risa> todos, los,
1: todos los vatos midiéndoselo, de que está más grande el mío, güey.
0: Pero, o sea, más allá de eso, lo que hacían estos güeyes con la escultura, por ejemplo, era pero que calor. cuando posaba de alguna manera esta figura que hacían, los músculos se reflejaban exactamente como debían reflejarse. Como... Sí. Si tú, por ejemplo, pones la mano de alguna manera. Hay cierto tendón o cierto músculo que va a saltar. Este pedo de los artistas era... Conocían tan a la perfección la anatomía que sabían exactamente cómo se debía ver y por eso se ve tan cabrón. Porque ese güey claramente parece un humano. Porque ahí hay un güey que y... sabe de músculos, tendones, sí. fibras musculares y cómo deben moverse dependiendo de lo que el David esté haciendo, Y güey. por eso
1: precisamente estos güeyes se vuelven tan buenos en tantas disciplinas. Claro. Porque no, su, su aim no era solamente pintar. A representar y entender la realidad Y en el momento en el que están haciendo eso para poder pintar Descubren ciertas cosas de la anatomía Que dicen, ah, esto está interesante O ciertas cosas de la física, de cómo funcionan eh, Ciertos objetos y cómo reaccionan O sea, está, está está muy chido pues Cuando te das cuenta, porque estos güeyes eran Artistas tan completos Y tenían tantas disciplinas Porque todo lo veían como un todo O sea, no era yo solo pinto, yo solo esculpo Sino es, yo soy un investigador Porque quiero representar la realidad de cierta manera
0: como hay un, hay un pedo que se me hace súper interesante de la arquitectura que justamente trata mucho este tema, güey. La arquitectura más allá del diseñar los espacios habitables por el humano, también los arquitectos más clavados ti, empiezan a aprender de, de geología por la por la tierra y por cómo se desenvuelve y por el árbol que va a poner. Pero también aprenden de eh, meteorología, por el tema de la iluminación el sol. Pero también tienen que aprender inclusive hasta de conductas sociales. Es lo que te decía, hasta de, de conductas don, sociales. Dónde, dónde habla uh -huh. la familia, dónde viven. Por eso, la, por, eso, por eso la arquitectura es diferente en Latinoamérica que en Europa. Porque hay lugares donde el, el núcleo es la cocina, hay lugares donde el núcleo es la sala, güey. Uh -huh. Y cómo las corrientes van cambiando. O sea, Todo ese pedo es... Va mucho más allá de que te enseñen a pues, cómo delimitar espacios para una vivienda. O que habitable. entiendas
1: lo que es perspectiva, o claro. que entiendas la teoría del color, o esas madres, o sea, va más allá. Eh, precisamente a partir de este análisis, sus observaciones y bocetos puede componer una obra que se corresponde exactamente con la realidad. Para sus paisajes combina tantos detalles como se pueda. Por esto mismo se le conoce como el inventor de la técnica esfumato, que consistía en capas que acentuaban las características de la pintura y que buscaban darle profundidad y un efecto nebuloso a los contornos. Esto le permitía un modelado más natural de las formas y crear un gran número de matices en una parte del cuadro. Otra de las técnicas que se le atribuyen a Da Vinci es la perspectiva atmosférica, que se trata de difuminar progresivamente las formas y los colores para distinguir los distintos planos en una composición. A la vez que se integran unos con otros, generando un efecto en el que los objetos se funden en una atmósfera brumosa. Es decir, no todo está en 2D, <ríe> sí. Sí, sino que puedes ver que hay cosas al fondo y, y que hay cosas que quiere representar el artista que están más adelante porque tienen cierto interés para el artista que estén hacia, hacia, hacia adentro. O sea, eso también está muy, muy interesante.
0: ¿Qué, qué puta locura el, la primera vez que un cabrón vio como una pintura que es plana, uh -huh. ahora tiene fondo, no mames. Sí, de que ¿Qué burro,
1: O sea, pero güey, se ve lejos, pero está aquí. Qué pedo. Y lo matan por brujo. <risa> <wey>. <risa> por brujo, güey. Antes dije sí, que nos mataron estos cabrones por brujos, güey <risa> chingado. Ahora hablemos un poco de las obras más importantes de Leonardo. Entre las obras más importantes de Leonardo, podemos encontrar La última cena. Eh, realizada por encargo de Ludovico Esforza para el convento dominicano de Santa María de la Gracia en Milán, representa el momento en el que Jesús anuncia a sus apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar. Destaca porque es la primera vez en la historia en la que la obra se centra más, en el aconte más que en el acontecimiento, en representar las emociones de los personajes. Podemos ver cómo reacciona cada uno de los apóstoles al anuncio de Jesús, excepto uno que se está haciendo bien pendejo, pero no os voy a decir quién. Ajá, digo, ¿Qué dijo? ¿Qué pasó?
0: No han tenido la cuenta.
1: <risa> eh, la última cena fue un éxito instantáneo. Cuando Francisco I visitó el convento, quedó encantado ante el fresco. Y llegó a pedir que rompieran el muro y que se llevaran el muro a Francia, güey. De que sáquenme esa chingadera y llévense a Francia. ¿Cómo? Me vale verga, soy no el rey. No mame, <risa> mames. Es que güey. O sea, los huevos de estos cabrones, de que quiero esa pared. Si no, vamos a tomar la ciudad y la ponemos en Francia. <risa> y mucho después, Napoleón también buscaría llevárselo hasta el hexágono. Eh, ¿Qué es el hexágono? Descubrí que así se le dice a la parte continental de Francia. Okay. Porque representa sus, sus esquinas, hacen un hexágono. Gracias. Así se le dice a Francia, el hexágono. Y a pesar de eso, y la destrucción del convento con los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, la última cena se mantiene en el mismo lugar. claro lo que decíamos, a mí me sorprendía porque yo no sabía que la última cena no era una pintura. O sea, no era una, un cuadro. Era un fresco, un mural, y está enorme, güey, está muy grande. Eh, y, y está... Pues por eso no se lo robaron, porque es una puta pared.
0: No
1: podían, güey. Eso se me hace bien loco, güey. O sea, obviamente estos güeyes produjeron mucho más arte del que conocemos, pero ¿con qué facilidad se pudo haber destruido, güey? Con alguno de estos pinches locos de que llévenselo y se destruye el muro. Bueno, lo intentamos, y así, güey, una de las obras más importantes de la historia, se puede ir a la mierda así o con un bombardeo. Lo, lo frágil que es la, la preservación de todas estas obras. Sí. Eh, la Virgen de las Rocas. Existen dos versiones de este cuadro. La primera y la segunda. La, la primera eh, fue pintada en 1488 y se conserva en el Louvre. El Louvre. Oh, Louvre. ¿Cómo se pronuncia el Louvre? Louvre. 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 En la UBRE. En París. Y la segunda en el National Gallery de Londres. Esta última es el panel central de un retablo en forma de tríptico destinado a la Capilla de San Francisco el Grande, en Milán. Los paneles laterales están decorados por dos ángeles que, llevan a, que llevaron a cabo los alumnos de Leonardo. El, esta segunda versión es la más elaborada y la más innovadora Encarna lo que será el arte del siglo XVI Con sus grandes figuras y sus contrastes subrayados por juegos de claro oscuros Que, desta que destacan la fisionomía y la plástica de las representaciones Además presenta una compo composición piramidal La Virgen está en la cima Mientras que los dos niños, Jesucristo a la derecha y San Juan Bautista a la izquierda Y el Ángel están bajo sus brazos tendidos hacia el suelo Además los personajes son mucho más conscientes de su papel que en la primera versión
0: ¿O sea, están abajo los ángeles?
1: Eh, los niños.
0: ¡Y arriba las chivas! ¡Y arriba las chivas!
1: Yeah. Además, <ríe> entre otras obras, y probablemente la más famosa de todas, la Gioconda. Obra donde podemos ver en todo su esplendor la técnica del esfumato, donde representa a una joven con la mitad superior del cuerpo completamente visible, representada como un busto ligeramente inclinado. <ríe> ¿Cuántos años tenemos, güey? ¿Cuántos putos años tenemos? Ligeramente inclinada, con la mirada puesta en el espectador ¡Me está viendo! ¡El busto me está viendo!
0: O lo estoy viendo yo <risa> Perdón No seas cabrón <risa> Te agarro viéndole las buis una morra ¡El busto me está viendo! ¡El busto me vio a mí!
1: <risa> el, el, pa el paisaje en segundo plano es imaginario de hecho, de ambos lados del rostro del personaje salen dos líneas que marcan el horizonte y que no coinciden. La diferencia de nivel recalca la sonrisa y da la sensación de que solo es el esbozo de una risa franca. Se trata del elemento central del cuadro, hasta el punto de que parece que el resto solo está pintado para darle un marco. Sintetiza pensamientos muy variados, lo que la convierte en universal, y al mismo tiempo otorga a la Gioconda un aspecto atemporal. Existen varias discusiones sobre la identidad de la modelo. Inclusive se debate si fue real Pero la teoría más aceptada Es la historia de Vasari del siglo XVI Quien dice que la mujer representada Es Lisa Geraldini Esposa del rico mercader de, de un rico mercader de sedas florentino Llamado Francisco Giocondo Se dice que la obra fue un encargo de Francisco Sin embargo el cuadro jamás sería entregado Porque Leonardo tampoco Entregaría ese uh -huh. Ese cuadro y, serían, y este sería uno de los cuadros que Leonardo Se llevaría consigo a su retiro en Francia por eso la gioconda terminaría en Francia. Otra tesis plantea que la mujer retratada sería una cierta dama florentina, según palabras de Leonardo, y que la pieza habría sido encargada por Juliano de Medici. En este caso, podría tratarse de una dama de renombre social. Sin embargo, de ser así, no se comprendería la duda sobre la identidad de la, de la mujer representada, ya que estaría plenamente identificada. La duda sobre la identidad de la muchacha de la pintura se vuelve aún mayor cuando nos enteramos que hay distintas versiones de la Mona Lisa o de la Gioconda, y que podrían referirse a diferentes personas. Como comentamos, la teoría más aceptada por ser recogida en la obra de Vasari refiere que el cuadro de la Gioconda habría sido encargada por el mercader Francesco del, del Giocondo. Leonardo lo habría comenzado a pintar hacia el año 1503. Sin embargo, cuando Vasari describe la obra apunta dos datos importantísimos. Refiere la existencia de cejas e indica que el cuadro se encontraba inacabado. La Gioconda conocida no tiene cejas. De la época de Leonardo existen dos versiones más del cuadro, llamados Mona Lisa de Hillsworth y Mona Lisa del Museo de, del Prado. De esta última se sabe que es una copia elaborada en el taller de Leonardo por uno de sus discípulos, probablemente Andrea Salay. Fue elaborada entre 1503 y 1519, aplicando la misma técnica y condiciones materiales, óleo sobre tabla de madera, de con unas medidas de eh, 76 por 57 centímetros. Son visibles algunas diferencias de calidad, como la dificultad del esfumato. En cuanto a la Mona Lisa de Hillsworth, por mucho tiempo se creyó que se trataba de una falsificación, entre otras cosas porque está hecho sobre lienzo, a diferencia de la del Louvre y la del Prado. Sin embargo, estudios científicos recientes revelan que los pigmentos y materiales son de la misma época. ¿Será una versión del propio Leonardo? O se cree que podría haber sido la primer versión del cuadro, okay. porque se ve más joven. Las diferencias más evidentes con la clásica Gioconda son estas tres. La mujer, cuyo rostro tiene cejas definidas, luce más joven. Se encuentra claramente enmarcada entre dos columnas y el paisaje del fondo está inconcluso. En caso que haya sido hecha por Leonardo, podría tener sentido que fuera una primera versión, si consideramos la juventud de la modelo en comparación con la Gioconda del Louvre, y en relación a los a los años que le tomó a Leonardo desarrollar el cuadro, pero la modelo parece ser la misma. Pero volviendo a la versión más popular de la Gioconda. Eh, ¿Ustedes sabían eso, amigos? ¿Que, que. Amigas, que habían dos versiones más de la, de la Gioconda. Yo no. ¿Tú no? Yo no. Y, que, y, y de hecho sí, o sea, sí se ve que la superior es la, la sí. famosa, pues, pero está, está muy, caga, muy cagado porque el hecho de que existan esas dos versiones distintas de la Gioconda es lo que hace que haya como tantas teorías de quién es, porque es como, ¿por qué pintaría dos cuadros distintos?, ¿por qué en una se ve más joven?, ¿por qué en una tiene cejas?, eh, ¿cuáles fueron los cambios que le hizo?, eh, ¿una era solo un boceto?, Ninguna, ¿Por qué ninguna se entregó? ¿Si una se hizo antes? Está, está curioso. O sea, hay todavía muchos misterios sobre, sobre el por qué y, y quién es la persona de esa pintura. Pero la más aceptada es que es precisamente esta, esta mujer, eh, hija de, de esposa o sea, de, de... Francesco, Francesco Giocondo. Gio Gio que por eso mismo, el nombre no oficial de la pintura es La Gioconda ¿Por qué Mona Lisa? Porque era... Lisa, su nombre era Lisa. Era... Ahorita te digo... Ahorita lo dije el nombre. Eh. eh, eh a verga, ¿dónde está? Eh. Okay. Sí, era Lisa Geraldini. Ah, ok, ok. Ajá. ¿Y por qué y Mona? Mona, eh, porque estaba muy peluda.
0: <risa> porque intentaron vestirla de seda, <risa> pero se quedó Mona. <risa> se quedó Mona. <risa> no,
1: porque según yo era. Mona era como. Eh, como damisela, como. Okay. Sí, o sea, como la doña Lisa. <risa>
0: Doña Lisa, Doña Lisa, ¿está aquí su pintura? Quedó culera. Sí,
1: sí, según yo era, era okay. como una señorita, o sea, una, la mona. Señorita Lisa. Ajá. Por eso es la changa. <risa> 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 eh, muy bien. Uh, pero volviendo a la versión más popular de la que como comentamos al salir de Italia y por petición de la corona francesa, Leonardo se instaló en el, en el castillo de Clos de Lucet, con varias de sus obras más importantes, entre ellas la Gioconda. Ahí se sabe que el rey Francisco Algo, no anoté <ríe> Compró la obra por alrededor De 12 mil francos Que me imagino que en esa época era un chingo Aunque se desconoce si esto fue antes o después De la muerte de Da Vinci Tras la muerte de Francisco I La obra pasó al palacio de Fontainebleau okay. Posterior Fue llevada a París y más tarde llegó al palacio De Versalles <ríe> Listo. Al estallar la Revolución Francesa pasó a ser propiedad del Museo del Louvre, porque todas las obras que eran de la monarquía fueron expropiadas por el pueblo. Y mediante un edicto se dijo que el Louvre era del pueblo y para el pueblo, y ahí se iban a exponer todas las obras de arte que habían sido robadas, más bien que habían sido expropiadas de los monarcas. Ok. Eh, ¿Dónde fue trasladada? En 1797. En 1800, Napoleón Bonaparte ordenó sacar el cuadro del museo y colocarlo en su dormitorio en el Palacio de Tullerías, probablemente para que lo vieran coger. Okay. Putos nacos, güey. neta, Lo que gustó es que sí, quiero que la, la señora esté en el techo. Cada que duerma la vea directamente a los ojos. Buenas noches. Apagaba y nomás se veían los ojos, güey. Eso me relaja. Me dio cuenta que cuando
0: apagas la luz brilla, güey. Le,
1: le puso fosforiloca. Pero nomás en los ojos, güey. Sí. En 1804 regresaría al museo donde ocurriría algo curioso. Culioso. Culioso. Mm, curioso. Curioso. Eh, curioso. La mañana del 21 de agosto de 1911, un hombre, delgado, vestido con una bata blanca, se escabulló por una de, de las entradas laterales del museo y desapareció entre la multitud de la Rue de Rivoli. Su paso era rápido, ya que debajo de su bata llevaba un panel de madera que tenía que ocultar. Regresó a su pequeño y escasamente amueblado cuarto en la Rue Hospital Saint-Louis. Deslizó el lienzo con cuidado en un hueco oculto a la vista por montones de leña. Pronto estaría encajado en el fondo falso de un baúl construido expresamente para coincidir con sus dimensiones. Nadie sospechó nada horas después cuando Vincenzo Perugia apareció dos horas tarde en su trabajo. Este pintor de brocha gorda, callado y discreto acababa de robar la Mona Lisa y nadie se había dado cuenta. Verga. De hecho, nadie se dio cuenta, ya que el 21 eh, fue el lunes, día que el museo cierra para darle mantenimiento. Y fue un trabajador del museo, de hecho fue un trabajador del museo el que alrededor de las 7 AM se dio cuenta de la ausencia del cuadro, pero dijo, ah, pues Supongo que lo han de estar limpiando? ¿O, ¿O qué les hacen? Ajá, pues no sé, pero pues, ha de ser ahí. Eh, tendrán sus motivos, ¿no? Yo, voy Yo a no saber? lo voy a putas reportar, no es mi puto trabajo cuidar la obra. Pero sí era. <risa> eh, sin embargo, al día siguiente, todos entraron en pánico cuando ya empezaron a preguntar de: Oye, güey, tú traes la Mona Lisa de. No, güey. Se la había dejado este cabrón acá de que. Oye, güey, tú, ¿tú has visto la, la Mona
0: Lisa. La Mona Lisa, güey. Mona, ¿Mona Lisa, ¿Cuál, güey? suena, me suena. Es que es mmm, una pintura. Es que Estuvimos viendo unas cositas. Ajá. Mona
1: Lisa. No. No.
0: No, sí, no. A ver, entonces si no la tienes tú,
1: no la tiene él y no la tengo yo. Pues la robaron. Pues mamó. <risa> nos van a matar. Nos mamamos, efectivamente. De inmediato el museo se llenó con más de 60 detectives y policías que registraban las salas y corredores en busca de pistas. De hecho, el director general del Louvre estaba de vacaciones y antes de irse dijo expresamente, no me molesten a menos que se queme el, el museo o se roben la Mona Lisa.
0: Señor, eh, ¿cómo le está yendo? No mames, ¿se quemó el museo? No, no, ¿cómo cree? ¿Cómo cree? No, no, no. Pero... Ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo, cómo, cómo me explico? ¿Cómo, ¿Cómo me explico? La otra cosa que nos encargó un montón Ajá. se nos está complicando porque ya se la robaron. A ver, yo les dije, cierran, que se queme
1: no mames. No mames. No mames.
0: Y ahí recogió cosas de Huatulco. Sí, güey. Y... Chingues, no llegó en Bermudas el cabrón. <risa> Bronceadito. Sí, güey.
1: más de aquí, güey. Que es que hoy me atacaba lo de abajo, no cabrón. Mames. Chinguen a su madre. Un trabajo tenían, güey. Una puta pintura. Y sí, ya todavía pedo. <risa> no mames, qué, qué pedo. No mames, qué pedo, la pintura. Eh, entonces volvieron de sus vacaciones de verano y, y convocaron ruedas de prensa y las primeras imágenes de los diarios, en las primeras imágenes de los diarios no se habló de otra cosa que del robo a la Mona Lisa. Se dice que este suceso catapultó la fama de la Joconda y le dio su estatus mítico, porque realmente hasta ese momento no era tan conocida, ni era una de las obras que más se hablaba de Da Vinci, ni siquiera de Lourdes, no era de las más visitadas de Lour. La imagen era relativamente desconocida hasta ese momento por el público en general, pero fue tanta la cobertura que se le dio que gracias a eso pasó a ser un ícono popular. Aparecían noticieros, en eh, noticieros cinematográficos, estos de, esta semana en Francia se robaron a la changa. Esta semana en Francia hay un loco diciendo que vamos a hacer la guerra y en otras noticias se robaron a la changa. No, a la changa. Eh, aparecía en noticieros, en cajas de chocolate, postales y vallas. De repente se transformó en una celebridad al estilo de las estrellas de cine y cantantes. De repente las multitudes se apiñaban en el Louvre para contemplar el espacio vacío donde alguna vez estuvo colgada la pintura. Muchos de ellos jamás habían pisado el Louvre y de hecho no sabían que existía la pintura. Pero la gente, güey, fue un fenómeno rarísimo que cuando se lo robaron, el, el museo tuvo más visitas que nunca pero la gente solo iba a ver el espacio vacío de... Mira, ahí estaba. ¡Wow! Bellísima <risa> 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 Foto. Que está interesante porque le, leía un güey que analizaba eso y decía cómo las obras de arte para la mayoría de la gente no valen ni su técnica ni de lo que hablan. Valen como un icono valen como una representación. Lo que tú decías, o sea, el arte ya ni siquiera vale. Vale lo como el estatus que pueda tener la obra... Más que la técnica Y aquí lo representa bien, güey La gente tenía chingos de obras de arte Pero lo que querían ir a, ir a ver Era el morbo de un ícono de una pintura que desapareció No ver la pintura Al principio los investigadores pensaron que podría tratarse de un chantaje Y que el ladrón pediría rescate Lo cual nunca pasó También se sugirió que era una llamada de atención Ante las escasas medidas de seguridad del museo De que ah, es una broma, güey Nos querían poner a prueba y pasaron los meses sin... No, pues chance sí, era en serio. Eh... También se llegó a detener a interrogar a Polinay, a la Polinaria y a Picasso. Ok. Por aquella época, jóvenes artistas de vanguardia, rebeldes que clamaban contra las anquilosadas instituciones artísticas y que, ciertamente, habían estado implicados en robar piezas del Museo Louvre. No mames. Resulta que cuatro años antes, un amigo común, el belga Joseph-Jerry Pierret había robado un pal de... ¿Un pal...? de estatillas ibéricas del museo, aprovechando sus grietas en la seguridad. Las pequeñas esculturas fueron a parar en el taller de Picasso, que en aquellos días estaba pintando sus Señoritas de Aviñón y estaba fascinado por el arte antiguo y primitivo. Con la complicidad de Apolinar, el pintor las compró con por 50 francos, aún sabiendo de su procedencia, y las utilizó como inspiración para sus experimentos vanguardistas. Tras el robo de la Yoconda, eh, según según Fernández Olivier, amante de Picasso en esos días Los jóvenes quisieron deshacerse de las obras Y hasta se plantearon tirarlas al río Sena Pero al final Apolinar intentó venderlas Y ahí fue donde la policía se enteró de todo eh, Entonces se trataba de una banda internacional de traficantes de arte Por lo que un mes después del robo de la Yoconda Apolinar fue interrogado y finalmente encarcelado dos días algo debió decir el poeta, pues pocos días después, la policía fue a buscar a Picasso a su casa y muerto de miedo, el joven pintor no dejó de temblar en todo el trayecto a la comisaría. Tras un interrogatorio en el que el artista fue, eh, todo, lo que el fue todo el colaboró todo lo que pudo, llegó un momento de máxima atención cuando el policía trajo a su amigo Polinar. Eh, según cuentan, Picasso se puso a llorar como un niño. Cuando el juez le preguntó que si conocía a Polinar, el cual era uno de sus mejores amigos, Picasso dijo, «Nunca he visto a este hombre». Ni putas ideas. Ajá. De que no me suena. Y Apolinar es como... ¡Hijo de puta!
0: Lléveselo y quémelo. <risa>
1: <risa> Cógenselo atrás. Me no, vale verga. No dirá nada. <risa> Finalmente los dos cubistas saldrían libres... Pero desde luego su amistad ya no volvió a ser la misma. Muy probablemente. Paranoicos pensaban que lo seguían a todas partes... Y así estuvieron una buena temporada. ¿Qué tal, eh? Hasta puto Picasso tiene que ver con esto. Los meses pasaban y nada se sabía del cuadro. Así comenzó a contir el pánico... Eh, el hurto se tornó en un asunto de estado y despertó grandes pasiones en Francia El problema para los diarios franceses era que tras describir las circunstancias del robo No tenían nada más que decir Entonces se comenzaron a inventar historias Como que Leonardo se había enamorado de la Gioconda y otros cuentos similares eh, Lo peor de todo es que el acto no había requerido ningún plan grandioso o super preparado eh, ciertamente el museo tenía un sistema de seguridad de la verga Y bastante débil Contaba con pocos guardias y en general poca vigilancia Y se dice que uno de los guardias ni siquiera podía ver Ah, te crees, no, pues, pero <risa> Pero, güey, no mames, o sea Eres el museo de arte más importante de la historia, güey Y literal tienes a Juan Topo, güey <risa> A ver, niños no... Eso no... debería de estar ahí o no No sé Me vale, verga <risa> no, no me pagan lo suficiente Eh... Perugia, el ladrón, había trabajado en el museo Ledrún en 1910 y había instalado la puerta de vidrio que protegía la obra tenía un uniforme blanco que los empleados del museo vestían y sabía cómo estaba fijada la pintura en el marco, entonces lo único que hizo fue ponerse su traje blanco se metió de que, hola, saludando, aplicó la de tú métete saludando todos y si nadie te detiene güey, ya estás en las en, ya estás enfrente del DJ güey tengo, sí. tengo varios conocidos que aplican esa en los antros tú llegas saludando a todos güey y si alguien te dice Ey, de todo te conocen ah no, güey da chido güey chido güey y te pasas y si nadie te detiene ya yeah. chingaste así fue este güey de que oye qué llevas ahí nada y se fue mm -hmm. <risa> sí, güey, así con un chicuadro bueno lo que mucha gente no sabe es que realmente la Mona Lisa es muy pequeña sí es una chingadita así no mucha gente se sorprende cuando va al Louvre porque, pues, obviamente por el estatus como mítico y hay representaciones enormes. En realidad es una es un foto tamaño infantil. Es muy chiquita. Entonces,
0: pues, no, no está tan difícil robarse. O sea, hay pósters del chicharito más grandes. Güey. Sí, güey.
1: Esos pósters de las chivas del 2006 que venden afuera de, del Estadio Akron, güey, qué están bien, más pues, grandes.
0: Los pósters del chicharito que vendía la revista Fútbol Total, que tienes que mm. comprar seis ediciones seguidas para dar sí. un chicharito tamaño a la pared de tu cuarto.
1: Güey, qué, 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 qué enfermo eso, güey. De que déjame, voy a dormir con el chicharito viéndome. Y el chicharito así. <risa> Porque más agarraron la foto más culera del el chicharito, güey.
0: En el remate que le dio en la boca, güey.
1: Dijo, güey, ese es mi ídolo. <risa> eh, entonces, para 1913, las esperanzas de encontrar el cuadro estaban prácticamente perdidas. La Mona Lisa ya ni siquiera aparecía en el catálogo del museo. Sin embargo, a finales de noviembre se reavivaría la llama de la esperanza cuando el director de la galería de los UFIs, Uff de los oficios en Florencia y un, y un marchante de arte fueron citados en, el en un hotel de Florencia por un tal Leonardo que afirmaba tener en sus manos el retrato que había sido robado en París. Tras examinar el cuadro y comprobar su autenticidad fue como va, 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 avisaron a la policía y detuvieron no, al cabrón. Así, no, no mames. El vato fue como de por fin, por fin, puedo vender la obra. Mamaste güey. No mames. No seas pendejo. Tras su captura, Perugia trató de alegar que su motivación era patriótica. Dic diciendo que pensó que Napoleón había robado la pintura de Italia Y que su misión era regresar a la casa Estaba equivocado Porque la pintura había sido comprada por Francisco I de Francia eh, Además, como era un inmigrante italiano Perugia también usó la carta del racismo <risa> Para decir, no, no mames, me están discriminando Güey, te robaste la Mona Lisa, güey No,
0: me están hablando así porque soy italiano <risa>
1: <risa> eh, pero eh, uh, sí, pero lo cierto es que había hecho una lista de coleccionistas de arte estadounidenses. Lo que indicaba que estaba más bien planeando venderla, güey. Y como no encontró cómo venderla en Estados Unidos y entró en pánico, trató de venderla en París, güey. A un director de una de un museo, güey. Era un pendejo, o sea, neta, <risa> nos hemos dado cuenta que muchos de los que roban arte son unos pendejos, güey. O sea, literal, el guato escondió a la Mona Lisa abajo de su cama y fue como, deja, voy a venderlo al Museo de Antropología. O sea, no mames. Eh, hay otra hipótesis, hipótesis imaginativa, eh, don publicado en una hipótesis por un artículo que se llamaba La confesión de Perugia, publicado en 1915 en un diario francés, que decía que Perugia había, <ríe> había sido manipulado por un alemán para robarse la obra de arte. Ya sabes, cosas que se dicen. Eh, como esta, hay varias teorías sobre los motivos de Perugia. La verdad es que no tenemos ni idea y sigue siendo un misterio, señala eh, Coignard, el que escribió este artículo. Perugia no era un conocedor de arte, ni un ladrón especializado.
0: Era un pendejo.
1: <ríe> era un pendejo. Y se cree que escogió la Mona Lisa porque era pequeña. Perugia había pensado primero en robarse una pintura de Mantegna otro pintor italiano, pero se, se decidió por la Mona Lisa porque alguien le dijo que era la pintura más espectacular del Louvre. De, el, hecho que mantuvo a la Mona Lisa el hecho de que mantuvo a la Mona Lisa escondida en un pequeño apartamento de París parece indicar que era un hombre ordinario, abrumado por lo que había hecho. Perugia fue condenado a un año y 15 días de cárcel, que luego se redujeron a siete meses y nueve días porque empezó la Primera Guerra Mundial y ya nadie le putas importaba. La Mona Lisa volvería a Francia en diciembre de 1913 con una ceremonia con varios embajadores franceses e italianos y el director del Louvre, que ya estaba completamente bronceado. A partir del robo, la Mona Lisa se volvería un ícono popular y una de las obras de arte más conocidas de la historia. La obra solamente volvería a ser removida del museo durante un breve periodo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue justo custodiada en el Castillo de Ambrose y en la Abadía de Lodieu. Hasta 2005 se ubicó en la Sala Rosa del Louvre. Desde entonces se encuentra en el Salón de los Estados, donde puedes ir a visitarla haciendo un putero de fila.
0: Para nomás pasar, ver un cuadrito así, tamaño doble carta. ¿Mm -hmm? y, no mames. ¡No tome foto, pendejo! Ah. Ah. Se da un putazo, te tiran... Ah. Vámonos. Y compre, com, compre una representación. Te llevan a la tiendita. Te llevan a la tiendita, güey. A, ver. a ver, No mames, yo soy una perra de las, de las tienditas de museos, güey. Una perra completa, güey. Sí. Pero cabrón, así voy a cualquier museo de que... No mames, qué increíble que... Este museo internacional sea gratis y que me permita. ¡Tasa de 20 dólares! <ríe>
1: Simón. ¡Ah! No mames, un splushy de momia.
0: <ríe> Pluma que nomás trae la dirección, güey. Sí, güey, ah, claro que sí.
1: <ríe> 15 dólares, ten. Y esa fue la historia de Leonardo da Vinci y su obra más importante, La Mona Lisa. El 433. El 433. Claro que sí, güey. El hombre que murió de pie, que ya nos explicaron en los comentarios ya, sí, quién el fue el hombre no que murió aturrar. de
0: pie. es. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué, te, ¿Te gustó ¿Te, la historia? ¡Hola, amigo! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! Hola, mi... ¿Te, ¿Te gustó la historia? Está cagada, güey. Sí, Leonardo da Vinci creo que es de esos nombres que a putas huevo has escuchado, güey. Así. Ah, sí. No hay manera que no hayas a putas huevos. Huevo has escuchado, güey. Pero ya llevarlo más hacia el rollo de... Luego también se le glorifica mucho de que... ¿Sabías que Da Vinci dormía dos horas y las otras 22 vibraba? Simón <risa> <risa> Güey, pues era un cabrón que era muy bueno en lo que hacía y ganó mucho varo a partir de eso. Y vivió en una época donde si eras bueno y en lo que hacías, hice algo era arte. No, digo, y además sí si, si era un genio, No, pues, era un puto o sea, genio, güey. Sí, si era un
1: genio, pero pues todos eran humanos. O sea, el güey pues,
0: tenía... Sí, seguro hizo chingaderas y... Sí, o sea, y
1: también qué tanto arte de él nos ha llegado donde neta literal era así de que... El, el que pegó su, su... su No sé, su maestro, güey. De que, ¡ay, muy bonito! Y lo pegaba en el refri, güey. Sí. Que nomás era Leonardo y yo, güey. Y eran palitos, güey. O sea, no, y, cosas y, culeras. Que y había la neta, pintado. como
0: muchos de estos artistas, o sea, ¿cuántas de sus obras no fueron de sus alumnos y las firmaba él o algo por el estilo? O sea, uh
1: -huh. Pero más allá de eso... O también, eh, lo que se me hace cabrón es ¿qué tal...? Si sí, hay obras más cabronas Que por Noto contextos punto. históricos No llegaron O ahí están Pero no se la robó un loco Y se volvió tan famosa O sea Eso es lo que es La mayoría de los críticos de arte Dicen La Mona Lisa No es la mejor obra De Leonardo da Vinci Ni por poco Pero es la más famosa Pero la más famosa Por ciertos contextos históricos Que la volvieron un ícono Que es muchas veces Como funciona el arte No funciona por la técnica que es como lo de, esto lo podría hacer un niño, pues sí, pero hay otras cosas más allá de la técnica que influyen en que una obra de arte se vuelva
0: importante. Lo que sí es que creo que aprender de arte a partir de la historia de quienes lo hacen, es justo la magia de la historia del arte, es que puedes involucrarte en estas obras, no desde un tema de apreciación de el óleo sobre el lienzo y la partitura de esta canción y tal, sino decir como que, ok, la hizo un cabrón que vivió así, así, y así, y ya entiendo por qué la hizo... Es una manera muy accesible de entrar al mundo del arte no, y, uh, y, y, y creo que debería ser el enfoque que se tuviera en, en, en Historia del Arte cuando se decía Los Morros y no como, mm, esta semana vamos a ver rojo y verde.
1: Uh -huh. este, Culvas peraltadas y tinteles y uh -huh. el arte gótico. Pero también lo que está cabrón, güey, cuando lo piensas es, esa chingadera que está ahí se pintó hace 500 años sí por un güey que lleva 400 y tantos años muerto. O sea, <risa> dices, güey, qué chingados que esa madre... ...ha sobrevivido tanto tiempo, como que no... a veces no dimensionamos ese pedo. A, a mí se me hace impresionante ahora que hace unos años que fui al Museo de Antropología... ...que veías, por ejemplo, las esculturas o que veías los, los eh, vestigios de los aztecas, de los mayas y dices...
0: Sí, chingaderas de 700 años. De ajá, 700 años. Es,
1: esto lo hicieron hace 600, 500 años, unos cabrones que neta existieron un periodo tan pequeño de la historia... Y estas cosas los sobrepasaron. Y ni siquiera conocemos quién lo hizo y sus historias. Al menos de estos güeyes sabemos su historia, pero de cuántos artistas y de obras de arte que vemos, no sabemos la historia del artista, no sabemos su vida, no sabemos qué los motivó. Y es como muy bonito poder tener como ese legado de esas personas que vivieron antes de nosotros y poderlas todavía apreciar. Y, y valorar también todo lo que se ha destruido con el tiempo, como lo que decíamos ahorita que nos vemos la, la última cena... Porque estos putos locos no pudieron llevarse la pared Porque probablemente en el Inter que la transportaban Se hacía mierda, güey Como Y ya nomás tendríamos como en las maravillas del mundo De que dicen que una vez había una sí, bueno. pintura bien verga Pero no nos acordamos de cómo era Porque ya se murieron todos los que la vieron
0: Y esta es una recreación digital De cómo creíamos que era Y los apóstoles cenando Ajá. Eh, Buffalo Hot Wings Sí, güey. y sale Jesús haciendo un 450 en, en, en la patineta Pedro güey. haciendo un dab sí.
1: Así decían que pintaban los artistas, güey, con sus GCs. güey. <risa> y dices, wow, está de la verga. <risa> da Vinci era un pendejo. Pero no, güey. O sea, literal, es una obra que ha sobrevivido tantas mamadas y que puedes pararte y decir, mira, ahí está. Ya vámonos.
0: Y que, y que ese fenómeno ya nunca va a, volver a ocurrir, güey. Porque hoy por hoy todo está documentadísimo. O sea... Lo, hoy, hoy Parecería, güey. Puede... O sea, es... sí hay muchas cosas que no están documentadas, pero... Fíjate
1: que eh, el otro día, entre una de las cosas que se volvieron mis aficiones, veo muchos videos sobre los media. Y cómo inclusive en la era del internet hay muchas obras artísticas que han mamado. Y que literal ya no hay manera de recuperarlas. Y uno pensaría que en la época del internet y que todo, todo está documentado... Pero todavía hay muchos, mucho contenido que desapareció.
0: Sí, pero no al nivel en el que existía antes. O sea, me refiero como, no sé, hoy, que para quienes les gusta la historia del cine, por ejemplo. Que los primeros directores de cine japonés te cuentan lo que eran sus películas, güey. Uh -huh. Y por ahí tienes como unos frames. Uh -huh. Y hoy por hoy, como de directores como más nuevos, aún sus películas más culeras, hay un torrent en Paraguay que ¿Sí? las tiene, güey. O sea, y ya cada vez es, es un poco más claro. Hay un chingo de información todavía perdida, pero ahora el hecho de que todo esté tan documentado hace que seguramente eh, si tuviéramos tenido todo este tema de tecnología en ese momento, pues habría... Conoceríamos un, mucho más. Había unos lives de Da Vinci sí. un día de que, güey, pues, se me hace que no voy a acabar esta madre, <risa> Diciendo wey. algo
1: horrible, güey, ya estaría cancelado. Ya estaría cancelado. Mira, la verdad es que, o sea, yo respeto y cuando empieza alguien diciendo, yo respeto, ¿sabes que Algo Ay, horrible. No. Y, y empiezan
0: a decir en Twitter, abro hilos sobre lo que Da Vinci dijo en un live de hace 550 años y por lo que deberías quemar la Capilla Sixtina. Ajá, por lo que deberías de quemar la Mona Lisa. No, no, por lo que deberías quemar la Capilla Sixtina. Y un güey en una respuesta le va a poner, <risas> oye, pero la Capilla Sixtina es el ángel. Qué feo que estés del lado Ajá. de los opresores, justificando esa manera! Nadie pidió tu opinión ¿Eh? ni que me
1: mansplainearas.
0: Así como... que, por favor, checa muy bien tu privilegio de que este, está en es, Wikipedia. Es, es, ¿no?
1: es, la, es la versión de que Smithers mande matar a, sí, a Pearl Jam. <risa> Oye, pero eso es un Metallica. ¡Obedezca! ¡Obedezca! De que Smithers cancele a Da Vinci. Oye, por eso fue Miguel Ángel. ¡Obedezca!
0: Obedezca. <risa>
1: Así es. Eh, espero que les haya gustado este episodio, eh, un poquito de historia del arte para ustedes y ustedes. Eh, espero que se hayan sentido más pelineados porque eso fue este episodio. Cancelenos, cancelenos, por favor. Y por favor, me urge que me cancelen. Y eh, si quieren cancelarnos, por favor taguen nuestras redes sociales, <risa> eh, porque pues, al fin y al cabo es interacción, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que tienen que taguear y en dónde pueden taguear nuestras redes sociales?
0: Taguear cosas horribles a arroba lechubiza. Estamos haciendo todas las redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, en todo el mundo aparecemos así. Y este podcast en particular está como arroba los baros de la historia. Tú esto ahí le puedes poner eh, Sergio de arroba los barros de la historia. Le pateó un perro, lo acabo de ver. Ajá. Puedes poner Apoya a Da Vinci que dijo que yo respeto ajá. pero... Eh, uh -huh. Diego de arroba lechubiza fue visto en el Walmart besando una papaya. Así. Uh -huh. Cosas feas. Y eh...
1: Coméntenos, coméntenos cuál es su obra favorita del Renacentismo. Por favor, Ajá. es
0: algo que queremos discutir. Vamos a Así tener es. un pequeño foro el, la próxima semana acerca de obras del Renacimiento. Y también cuál es su rola favorita de Baby Kim. También. Las dos cosas. Ambas. Es nuestro expositorio. Con esas dos vamos a conocer su personalidad. Así es. Eh, nosotros hicimos los bordes de la historia. Y uh -huh. nos vamos. Pero no nos vamos. Irán a recordarles, como cada semana. Que
1: dejen de preguntarle su opinión sobre cualquier tema que no tenga nada que ver con su arte a los artistas, porque se van a decepcionar un chingo. Sí. Es sí, como. Porque sí. alguien le preguntó a la morra que escribió Harry Potter qué opinaba de los transexuales. Es como. Escribió una historia <risa> sobre magos. ¿Por qué te importa qué opina de los transexuales? Te vas a arruinar la historia. <risa> te vas a arruinar la vida y la infancia. Es como, es como los que se emputan de que, güey, Neymar opina esto sobre la política. ¡Es Neymar, cabrón! Ajá, es como... Te... o sea, ¿Qué te importa su opinión, güey? Es un futbolista, es un artista, es un pintor, güey. O sea, por el amor de Dios. Oye, octagoncito, ¿qué opinas del aborto? Ajá.
0: Octagoncito está de acuerdo con los derechos. Octagoncito es un gran sujeto. Ajá. Pero cualquier otra persona es <risa> como... los va a decepcionar. Sí,
1: güey, es como. como el, el, el otro día estábamos viendo que el mediometro es súper racista y súper homofóbico. Y es como. Pero el ¿por, qué ¿Por qué le qué preguntaron le o sea, a un cabrón enano que se viste del chavo del 8 su opinión sobre los derechos de los homosexuales, güey?
0: O sea, la, la, la entrevista así de que. Oh, no, pues está muy chistoso. ¿Cómo se te ocurrió la chaquetita? Ahora, en cuanto a la alternancia 2024. <risa> Mediometro. <risa> Mediometro. Com compañero Mediometro.
1: Es como, esta, esta noche en la mesa de discusión de aquí de Televisa, tenemos a estos renombrados y renombradas... Eh, ...politólogos y politólogas y a Mediometro.
0: Medio con la misma gorrita del Chavo del Ocho, pero con corbato. Uh -huh. Yo opino que los Jotos... ¡Oh, no. que la verga! ¡Me
1: lleva la chingada!
0: ¡Dejen de hacer eso! ¡Ya! ¡Ah,
1: me dio metro! ¡Ah, me dio metro! ¡No, no, no, di no digas ah, eso! No. ¡Me dio metro! No, no. ¡No dijo! Ah, probablemente ese güey también es bien homofóbico. No, no le voy a ir a preguntar nada. Sí, no mames.